0: 今日头条，一 ，Gut， 第二代窄带成像用于早期胃癌的筛查。二 ，Gastroenterology， 贝特类药物治疗纤维化胆管疾病。三 ，Cell Report， 呼气实验检测早期胃癌的新方法。四 ，Cell Metabolism，PKC 介导的肝胰岛素抵抗。5 g u t 肝硬化合并 Covid n i n 的死亡风险。这里是 Journal Club 前沿医学报道，消化肝胆星期三 ，Gastroenterology Wednesday。我是主播神宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的临床实践第一部分，我们来聊一聊早期胃癌。早期胃癌 EGC。E 是指局限于胃黏膜层或黏膜下层的腺癌，不论是否有区域淋巴结受累。早期胃癌患者的主诉是非特异性的，可能表现为消化不良、轻微上腹痛、恶心、厌食。胃镜检查结合胃黏膜局部解剖定位活检是首选的诊断方法。通过内镜下切除结合内镜超声。可以进行早期胃癌的分期和分级。内镜下切除的手术指征包括：没有溃疡、直径小于两公分、组织病理学为肠型、没有发现淋巴结血管浸润的黏膜肿瘤。具体操作选择内镜下黏膜切除术 （EMR） 或者内镜下黏膜下剥离术 （ESD）， 主要取决于早期胃癌的大小、肿瘤浸润深度和医生的偏好。对于内镜不完整切除、垂直切缘阳性、分块内镜切除以及淋巴血管浸润或者黏膜下受累的患者，建议外科未切除手术。对于仅有垂直切缘阳性的患者，可以考虑二次内镜下切除。在上一个月第83期《消化肝胆星期三》节目当中，曾经聊到过胃癌的手术治疗相关最新文献。有兴趣的朋友可以重复收听哦。今天分享的第一篇文章是发表在《Gut》2021年1月刊上的一项开放性标签随机对照研究，讨论的是第二代窄带成像用于筛查早期胃癌。胃癌的早期发现一直是胃癌高发地区的研究重点，先进的成像技术，比如第二代窄带成像。是否能够提高早癌的检出率，目前还不清楚。这项开放标签、随机对照、串联实验在13家医院进行，纳入了胃癌高风险的患者 4,500 例，随机分配至白光成像 （WLI）， 也就是先进行白光成像，再接受窄带成像，或者是第二代窄带成像组。这些患者先接受窄带成像，再接受白光成像诊断。均由一人操作，两组疑似早癌病变均进行活检。两组患者当中，早癌发现率分别为 1.9% 和 2.3% 在事后分析当中，第二次检查时的发现病变总比例为 25% 组间没有差异。白光成像组和第二代窄带成像组当中，发现可疑病灶早期胃癌的阳性预测值分别为 13% 和 20%。因此，作者认为内窥镜对于高危患者进行早期胃癌的整体检测灵敏度仅为 75% 有待进一步的提高。与常规白光成像相比，第二代窄带成像并没有增加早癌的检出率。今天分享的第二篇文章也是发表在《Gut》2020年10月刊上，这是一项病例对照研究。只在讨论早期胃肿瘤风险分层的时候，胃黏膜肠上皮化生内镜下分级 （E-G-G-I-M） 以及可手术的与胃癌风险相联系的胃炎评估 （O-L-G-A） 分期系统和可手术的与胃癌风险联系的肠上皮化生评估 （O-L-G-I-M） 分期系统的价值，并且探讨了相关因素。这一项单中心的病例对照研究，包括了187例经内镜治疗的早期胃肿瘤患者，以及187例年龄性别匹配的对照组。早期胃癌患者当中，胃黏膜肠上皮化生内镜架分级大于等于五分的比例高于对照组，分别为 86% 和 13%， 与对照组相比，早期胃肿瘤患者当中。OLGA 分期三四期以及 OLGIM 分期三四期更为常见。早期胃癌风险与三个评价系统的相关性如下：胃黏膜肠上皮化生内镜下分级 1~4 级，相对风险比为 12.9 九；胃黏膜肠上皮化生内镜下分级 5~10 级，相对风险比为 21.2。OLGA 分期1到两期相对风险比 5.0 o l g a 分期3到四期相对风险比为 11.1 o l g i m 分期1到两期相对风险比 11.5 o l g i m 分期3到四期相对风险比为16这项研究证实了组织学评估作为胃癌的独立危险因素的作用，并且首次证明了。胃肠上皮化生的内镜分级与胃癌的诊断高度相关。今天分享的第三篇文章发表在《Lancet Oncology》， 2020年十月刊上。这是一项全基因组关联研究和前瞻性队列研究的荟萃分析，讨论遗传风险、胃癌发生率和健康生活方式的关系。遗传变异和生活方式因素与胃癌风险相关。但是，健康的生活方式在多大程度上可以抵消遗传风险的增加，仍未可知。这项由南京医科大学牵头的多中心研究，建立了一种胃癌的遗传风险模型，评估高遗传风险个体坚持健康生活方式的好处。文章第一部分包括了六个独立的全基因组关联研究 （GWAS）， 包括一万名汉族胃癌患者。1> 和一万名地理位置匹配的对照组，构建了五个阈值范围内的胃癌多基因组评分。文章的第二部分是一个独立的前瞻性全国范围内的队列研究，来自中国嘉道理生物样本库的十万名患者组成，并且进行了超过十年的随访。由一百一十二个单核苷酸基因多态性得出的多基因风险评分显示。胃癌风险与多基因风险之间的相关性是最强的。与低遗传风险的个体相比，具有中度遗传风险和高度遗传风险的患者发生胃癌的风险更高，风险比为 1.5 和 2.0。健康的生活方式包括不吸烟、不喝酒、很少食用腌制食品、大量摄入新鲜水果和蔬菜。与这些生活方式健康的人群相比。生活方式不健康的人群，则发生肺癌的风险更高，风险比为 2.03 高遗传风险的个体保持健康的生活方式，则胃癌的相对风险降低 47% 绝对风险降低至 1.12% 这项研究认为，多个基因评分可以识别出胃癌发生风险增加的中国人群。采用健康的生活方式，则可以显著的降低胃癌的风险。今天分享的最后一篇文章，讨论的是早期胃癌呼气实验。这篇文章发表在《Science Report》， 2021年3月刊上。计算机辅助诊断系统，由于其诊断的有效性，可以降低患者的死亡率。在本研究当中。上海交通大学和中国纳米技术及应用国家工程研究中心的研究人员提出了一种利用呼气实验诊断早期胃癌的新方法。该方法利用堆叠疏离自编码器 （stacked sparse auto encoder） 从胃癌患者的呼气样本当中提取了特征进行分析。准确地说，每个光谱中识别了50个峰。以区别早期胃癌、晚期胃癌和健康人群。该系统学习了呼吸样本的特征，减少了输入和输出之间的距离，保持了呼吸样本输入的结构。诊断晚期胃癌的总体准确性为百分之九十八，早期胃癌的总体准确性为百分之九十七。因此，作者认为这个计算机辅助诊断系统可以准确地诊断早癌。有希望在将来应用于临床。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前言医学报道，每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床研究。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？关注我们的微信公众号 Journal Club 前言医学报道。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊原发性胆汁性胆管炎。原发性胆汁性胆管炎 （PBC） 也称为原发性胆汁性肝硬化，是一种慢性胆汁淤积性的自身免疫性肝病，可以导致肝硬化。病理特征是 T 淋巴细胞攻击肝小叶内的小胆管，由于胆管上皮细胞受到持续的攻击。最终导致胆管逐渐破坏、消失。临床表现包括黄疸、碱性磷酸酶升高、转氨酶升高、血脂异常、抗线粒体抗体 AMA 阳性、抗核抗体 ANA 阳性以及肝硬化的症状和体征。其中 AMA 阳性率高达 95% 偶尔可以在没有原发性胆汁性肝硬化的患者当中发现 AMA 阳性。这类患者很可能在随访当中最终出现原发性胆汁性肝硬化 ，ANA 的阳性率高达 70% 而且它与疾病进展较快、预后较差相关。原发性胆汁性胆管炎的治疗有两个目标：一、治疗慢性胆汁淤积症引起的症状和并发症；二、抑制肝小叶内的小胆管被破坏。目前针对病因的治疗并不是很成功。获批的药物仅有熊去氧胆酸和奥贝胆酸，尚存争议的疗法包括秋水仙碱、甲氨蝶呤。在去年十一月份，我也曾经聊到过原发性胆汁性胆管炎的最新文献，具体是在第三期《消化肝胆星期三》节目当中，欢迎重复收听。今天分享的第一篇文章发表在二零二一年二月的《Gastroenterology》杂志上。这项 Fitch 研究讨论的是贝特类的药物治疗纤维化胆管疾病。瘙痒可能严重的影响胆汁淤积性疾病患者的生活质量，包括原发性或者继发性硬化性胆管炎和原发性胆汁性胆管炎。药物治疗的效果有限，而且可能引起严重的副作用。作者假设本扎贝特。是一种广泛的过氧化物酶体增殖激活受体 （PPAR） 激动剂，可以减轻肝脏损伤，减轻胆汁淤积相关的瘙痒。这一项双盲随机安慰剂对照的研究当中，招募了原发性胆汁性胆管炎、原发或继发性硬化性胆管炎导致的中重度瘙痒的患者共七十例，随机接受本扎贝特四百毫克 QD 或者是安慰剂治疗二十一天。研究发现，瘙痒视觉评分改善大于 50% 的患者比例，在本扎贝特组为 45% 安慰剂组为 11% p 值等于 0.003 三。本扎贝特减少了早晨和晚上的瘙痒程度，有效地改善了瘙痒问卷评分。本扎贝特还降低了血清碱性磷酸酶，这与瘙痒症状改善相关 ，p 值等于 0.01 提示胆道损伤减轻。血清胆汁酸和自噬素活性保持不变，血清肌酐水平趋于轻度升高。这项 Fitch 研究认为，相比于肝胃剂组，苯扎贝特能够有效的改善胆汁淤积性疾病患者的瘙痒症状。今天分享的第二篇文章发表在《American Journal of Gastroenterology》杂志， 2 0 2 0年八月刊上。这是一项病例对照研究，讨论的是。新型抗己糖激酶一抗体 （HK1） 与原发性胆汁性肝硬化患者的不良预后有关。己糖激酶一抗体 （HK1） 和 couch-like 1 2 k l h l 1 2抗体已经被确定为原发性胆汁性胆管炎的潜在生物学标志物。本研究对于254例原发性胆汁性胆管炎患者进行了抗体筛查，包括了。抗 HK1 抗体、抗 KLHL12 抗体、抗线粒体抗体和抗 GP210 抗体以及抗 SP100 抗体，平均随访 4.2 年以后，发现抗 HK1 抗体和抗 KLHL12 抗体阳性率分别为 46% 和 22% 并且在疾病发展过程当中较为稳定。只有 5% 到 13% 的患者抗体测量的结果发生了变化。抗 HK1 阳性和抗 SP 1 0 0阳性的患者生存期和肝硬化失代偿的时间明显缩短。抗线粒体抗体、抗 KLHL12 抗体和抗 GP 2 1 0抗体的阳性结果与存活率、肝硬化失代偿无关。这项病例对照研究认为。40% 的原发性胆汁性肝硬化患者存在抗 Hk1 和 Klhl12 抗体，而 Hk1 抗体与预后不良显著相关。今天分享的第三篇文章发表在《Journal of Hepatology》杂志， 2 0 2 1年2月刊上，讨论的是自身免疫性肝炎免疫血清学检测方法，自身免疫性肝炎。AIH 的诊断标准包括在啮齿动物组织切片上进行抗核抗体 （ANA） 和平滑肌自身抗体 （SMA） 的荧光免疫检测。该研究的目的是建立一种在 HEP-2 细胞系上进行的抗核抗体免疫荧光检测和酶联免疫吸附 ELISA 评分标准。患者对于六十一例自身免疫性肝炎患者的血清以及七十二例非酒精性脂肪肝进行了对照，分别在组织学切片和 Hep2 细胞系上测定了抗核抗体和平滑肌自身抗体，比较了其低度升高时诊断价值。研究还纳入了已经确诊自身免疫性肝炎的患者共一百一十三例，对照组两百例，采用免疫荧光检测。和三种 ELISA 试剂盒检测抗核抗体，使用一种 ELISA 检测抗 F-actin 抗体。研究发现，肝组织切片上抗核抗体的免疫荧光检测低度 1:40， 则诊断自身免疫性肝炎的敏感性为 83%， 特异性 69%， 矫正低度为 1:160 的时候。Hep2 细胞系上诊断的敏感性为 75% 特异性为 73% 基于 ELISA 的抗 F-actin g 抗体诊断的自身免疫性肝炎是一个强有力的预测因子，曲线下面积 0.88 优于免疫荧光检测的平滑肌自身抗体曲线下面积0 7 7七到零点七因此，作者认为在调整切点以后，使用 Hep2 细胞系的。抗核抗体免疫荧光检测和基于 ELISA 的自身抗体评估是诊断自身免疫性肝炎的潜在替代方法。今天分享的最后一篇文章发表在《Journal of Hepatology》杂志2021年2月刊上。这是一项安慰剂对照随机研究。熊去氧胆酸效果不好的原发性胆汁性胆管炎患者当中，布地奈德的疗效尚不清楚。这项研究招募了62例原发性胆汁性胆管炎患者，他们在接受熊去氧胆酸治疗至少6个月以后，组织学证实的肝脏炎症仍有活动。参与者随机接受了布地奈德9毫克 QD 或者是安慰剂，持续36个月，并且联合熊去氧胆酸12到16毫克每公斤每天。研究发现，肝脏炎症组织学改善。和纤维化没有进展的比例，两组没有统计学差异。在第十二、二十四和三十六个月的时候，布地奈德组的碱性磷酸酶水平显著下降，其中碱性磷酸酶水平小于 1.67 倍正常上限，下降超过 15% 并且胆红素水平正常的患者比例高于安慰剂组 ，p 值均小于 0.05 约有 35% 的布地奈德组的患者。碱性磷酸酶水平达到正常，安慰剂组仅为 9% 这项研究认为，原发性胆汁性胆管炎当中，熊去羊胆酸治疗效果不好的时候，加入糖皮质激素布地奈德，并不能够改善肝脏的组织学，然而疾病活动的生化指标有所改善。今天的交叉学科，我们来聊一聊肾脏科和消化科交叉的文章。这篇文章发表在2021年1月《美国肾脏学会杂志》上。这是一项瑞典基于人群的队列研究，讨论的是炎症性肠病在 IgG 肾病患者当中十分常见，并有可能预测中末期肾病的进展。IgG 肾病是原发性肾小球肾炎最常见的形式，也是中末期肾脏病的主要原因。炎症性肠病与循环 IgG 水平升高相关，有研究认为其与 IgG 肾病之间存在关联性。在瑞典进行的这一项以人群为基础的队列研究中，纳入了74年到2011年之间近4000例活检证实的 IgG 肾病患者和近2万例匹配的对照组，随访至2015年，在 12.6 年的随访过程当中。196例 IgG 肾病患者和330例对照组参与者发展为炎症性肠病，调整风险比为 3.29。炎症性肠病在确诊 IgG 肾病之前也更常见。220例对照组参与者和200例 IgA 肾病患者诊断炎症性肠病较早，风险比为 2.37。回归分析显示。炎症性肠病与 IgA 肾病中末期肾病的风险增加也相关，因此作者认为 ，IgA 肾病患者在肾病诊断之前和之后发生炎症性肠病的风险均增加。此外，在 IgA 肾病患者当中，并发炎症性肠病增加了进展为中末期肾病的风险。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊肝胰岛素抵抗。这篇基础研究发表在《Cell Metabolism》杂志2 0 2 0年11月刊上。非酒精性脂肪肝与肝胰岛素抵抗 （HIR） 密切相关，然而连接两者之间的关键脂类和分子机制却存在广泛的争议。作者开发了一种亚细胞分离方法，来定量内质网、线粒体、质膜脂滴。和细胞质当中的二酰基甘油 （DAG） 的立体异构体和神经酰胺，急性下调二酰基甘油酰基转移酶2可以诱导大鼠的肝胰岛素抵抗。由于质膜上二酰基甘油的积累，促进了 PKC 的激活和胰岛素受体激酶 IRK-T 1 1 6 0的磷酸化，从而降低了胰岛素受体激酶。1> y 1 1 6 2的磷酸化水平，肝脏脂膜中的二酰基甘油含量和胰岛素受体激酶 T 1 1 6 0磷酸化水平，在大鼠当中，肝脏特异性 PKC 急性下调，可以通过降低胰岛素受体激酶 T 1 1 6 0磷酸化来改善高脂肪饮食诱导的肝胰岛素抵抗，而 PKC 特异性的过表达。则可以通过促进胰岛素受体激酶 T 1 1 6 0磷酸化来诱导胰岛素抵抗。作者认为，这些数据确认了脂膜二酰基甘油是激活 PKC 的关键脂质之库，并且肝脏当中 PKC 在介导肝胰岛素抵抗中也是十分必要的。今天的 Covid 1 9板块，我们来聊一聊肝硬化合并 Covid 1 9患者的死亡风险。文章发表在2021年2月的《Gut》杂志上。这是一项多中心匹配的队列研究，讨论了肝硬化合并 COVID-19 患者的死亡风险。研究一共纳入了2700例患者，比较了临床特点、器官衰竭和急性慢性肝衰竭的发展和死亡。作者发现，肝硬化合并 COVID-19 的患者死亡率为 30%。显著的高于其他 COVID-19 患者 13% 但是与单纯肝硬化患者 20% 的死亡率之间没有统计学差异。与单独 COVID-19 患者相比，肝硬化合并 COVID-19 的患者呼吸症状、胸部症状、ICU 转诊率和机械通气的比例相当。肝硬化合并 COVID-19 的患者 Charlson 共病指数较差，胃肠道症状较少。乳酸水平较高，与肝硬化合并 COVID-19 的患者相比，单纯的肝硬化患者肝硬化相关并发症更多，中末期肝病 MEL 的评分更高 ，BiPAP 或者是机械通气的需求更少。但是超声共病指数和急性慢性肝衰竭发生率相似，在整个队列当中，超声共病指数是多变量回归当中唯一可以预测死亡的因子。风险比为 1.23 作者认为，年龄匹配的肝硬化合并 COVID-19 患者的死亡率与单独肝硬化患者相似，但是高于单独的 COVID-19 患者。Charlson 共病指数是整个 P-P 队列当中唯一可以预测死亡的因素。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，像我一样。把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是神内脑外星期四，精彩继续，不见不散哦。